0: Galaxy Convo. Welcome to Galaxy Convo, a weekly podcast by Galaxy Co-working Space. We're going to bring up an inspiring story in every episode. So if you're ready, let's sit back and enjoy our convo. Hai Garasi People, kembali lagi di Garasi Convo, bersama saya Rata Sujono dan kali ini agak sedikit spesial karena uh, work from home sudah diberlakukan untuk kami di Garasi Ke Workspace semoga saja edisi podcast kali ini yang saya edit langsung di kamar saya sendiri, work from room bisa mengisi hari-hari Garasi People di rumah, dan jangan lupa jika kamu punya masukan, kira-kira siapa yang bisa kita ajak ngobrol lagi, ya sembari kita Work from home atau self-quarantine Di rumah aja nggak perlu harus Pergi beramai-ramai kemana-mana gitu kan Karena kita harus meminimalisir paparan Dari wabah coronavirus Atau COVID-19 sendiri Kali ini kita akan membahas Tentang yang namanya multitasking Kira-kira seperti apa serunya Langsung aja kita simak Ini dia Garasi Kanvo Podcast gerasikan Empowering Stories Empowering Ecosystem Welcome to Garasi Konvo dan masih bersama kami dari Garasi Co-Workspace uh, Di episode kali ini senang banget dari Garasi Konvo Podcast uh, Kita sudah bersama dengan salah satu praktisi psikolog dari komunitas Ed Surabaya Soul Society uh, Kita kenalan dulu sama Katika, halo Katika halo. Nah Katika ini juga salah satu HR Consultant atau HR. bagaimana HR ya HR. Human Resource di salah satu corporate di Surabaya yeah. oke okay. dan kali ini kita akan uh, di episode podcast kita kali ini akan membahas tentang um, seseorang yang suka menjalankan pekerjaannya tuh nggak cuman satu alias mungkin uh, multiple kita biasa bilangnya adalah seorang multitasker ya saya sendiri hostnya <laughs> Bersama Renata Sejono di sini, merasa bahwa saya seorang multitasker and I need to learn a lot about myself. Yes. Nah, oleh karena itu kita ngebawa atau hari ini kita bersama uh, Katika dari Surabaya Soul Society untuk cerita dulu nih sebenarnya boleh dijelaskan secara teoritikal mungkin ya kalau dari ilmu psikologis gitu. Multitasker itu seperti apa sih, Katika?
1: Multitasker itu sebenarnya uh, secara apa ya, sederhananya sederhananya itu orang yang melakukan pekerjaan atau tugas dalam satu waktu secara bersamaan mm -hmm. jadi multitask right. ya. uh, jadi orang ini itu uh, entah itu karena memang beban pekerjaannya atau memang tipenya orang yang suka uh, mengerjakan dalam satu waktu, ya itu jadinya dia harus terpecah-pecah konsentrasinya gitu, terpecah uh, fokusnya untuk mengerjakan yang memang dia harus kerjakan Oke, berarti memang bisa 2 sampai 5 pekerjaan sekaligus gitu ya. Iya, tergantung dari seberapa besar kapasitas yang dia miliki atau seberapa jauh dia bisa menghandle kerjaan-kerjaan itu sih sebenarnya. Karena kan satu tugas itu juga apa ya, level difficulty-nya atau kerumitannya juga beda-beda.
0: Oke, seperti itu. Wow. Dan apakah semua
1: orang berpotensi untuk menjadi seorang multitasker? Bisa, bisa, bisa. Jadi, katakanlah seperti kita ketika di kuliahan gitu, misalnya. kita di kuliahan gitu misalnya. Itu uh, untuk satu mata kuliah bisa jadi tidak hanya satu, tapi hmm. dua tugas. Nah, satu mata kuliah, mata kuliah yang lain juga kita ada uh, penugasan walaupun mungkin formatnya berbeda dengan hmm. yang pertama. Nah, dari situ aja itu udah jelas gitu kalau misalnya semua orang uh, berpeluang besar untuk jadi seorang multitasker, tetapi yang membedakan adalah apakah orang ini memang bisa overcome menjadi seorang multitasker atau tidak. Oke, okay. bisa Uh, achieve gak sih kerjaan-kerjaannya itu uh, dengan dia dalam satu waktu itu harus ngerjain banyak gitu berhasil nggak itu tugas-tugasnya dengan baik seperti itu, itu yang membedakan sih biasanya
0: kalau uh, dengan seseorang yang terbiasa uh, misalnya dia monotasking nih gitu hmm. ya kan <laughs> itu tuh untuk seseorang yang monotasking untuk bisa beranjak ibaratnya kalau misalnya atasannya ngasih tugas ABC gitu hmm. tiga sekaligus dikerjakan Sesusah apa seseorang yang monotasking untuk bisa belajar menjadi seorang uh,
1: multitask? Sebenarnya mau monotasking atau multitasking itu uh, ada satu poin yang memang selalu dipegang yaitu main prioritas. Oh, oke okay. ya, Jadi uh, kalau misalnya monotasking itu uh, apa ya, tantangannya hanya di dia memang E, harus fokus satu pekerjaan dalam satu waktu mm -hmm. dan itu harus dia harus mengerjakan tugas tersebut sampai selesai sampai tuntas itu yang baru mono mono, jadi oh, okay. baru dia bisa beranjak ke tugas selanjutnya mm. nah tapi kalau soal multitasker itu bisa jadi untuk progresnya dia bisa banyak banyak tugas gitu dalam waktu yang bersamaan tapi untuk masalah hasil orang, -orang yang mono sama multi
0: kalau dari teman-teman HCR itu seperti apa melihatnya? Jadi sebenarnya gini kalau tipikalnya bagaimana
1: nih manusianya gitu ya? E, apa ya sebenarnya? tidak ada tipologi khusus sebenarnya, <laughs> tidak ada pengelompokan khusus, oh, tidak ada, okay. uh, gitu, untuk apa namanya multitask ini cuma main preferensi preferensi ini aja dari personal itu aja sih gitu, atau bisa dari tipe kepribadiannya gitu. Nah, kalau apa namanya orangnya yang memang dia uh, punya energi yang besar, hmm? bisa jadi dia uh, achieve untuk jadi seorang multitasker gitu. Uh. Nah. tapi bukan berarti orang yang uh, cenderung pendiam dan sekalama tidak bisa menjadi multitasker multitasker yang baik gitu karena bisa jadi uh, apa namanya fokusnya lebih tinggi okay. konsentrasinya lebih tinggi nah Boleh. untuk dia mengerjakan uh, tugas-tugasnya itu bisa jadi dia detail-detailnya lebih diperhatikan bisa lebih cepat selesai
0: oh Kayak itu, berarti ada plus minusnya nih yes. ya, seorang monotasker dan juga uh, multitasker mm -hmm. sendiri kalau banyak ini nih stigma yang ada dalam masyarakat mm. cowok itu paling uh, lebih banyak mereka tuh sangat suka melakukan multitasking atau single tasking dibandingkan seorang wanita yes. mungkin dilihat dari perannya atau role role playnya di mana kalau wanita tuh dia bisa jadi ibu rumah tangga bisa juga kerja bisa punya usaha bisa sendiri, sendiri. Mm -hmm. apa memang memang apakah memang seperti itu maksudnya uh, secara psikologis antara genderisasi misalnya cewek dan jawa apakah memang Memang terciptakan
1: seperti itu atau bagaimana sih kalau dari ilmunya sendiri itu Kak? Jadi sebenarnya kalau uh, memang laki-laki diciptakan untuk uh, apa ya fokus pada satu hal Kalau misalnya perempuan bisa ibarat gini, kalau misalnya ada satu, uh, bukan penelitian tapi ada satu diskusi Forum diskusi ya. yang mana itu seorang ahli uh, neuro-science neuro, neuro, okay, neuro gitu neuro ya. Science, <laughs> ya Jadi kalau misalnya mengibaratkan itu laki-laki uh, itu uh, konsep Pemikirannya itu seperti kotak Kotak, oke okay. Boxes Boxes Ya, jadi ada banyak box di dalam pikirannya Ketika dia memikirkan sesuatu atau mengelola uh, satu informasi Itu akan diletakkan pada satu kotak tertentu hmm. Katakanlah dia menerima informasi baru Dia akan menempatkan informasi itu pada kotak yang memang relate Yang sudah ada Tapi kalau misalnya seorang perempuan Itu ibarat kayak kabel nyambung mana-mana Wow, multi-wires Iya, jadi apa namanya? <laughs> Uh, kabelnya di sini uh, nyambungnya ke sana. <laughs> jadi bahkan ibaratnya kalau misalnya bagi laki-laki itu nggak makes sense nyambungnya dari mana gitu okay. kan ya? Itu, jadi misalnya kalau lagi ngebahas masakan tiba-tiba hmm. ngomong perasaan. Oke. Okay. Nah, ada, ada Tapi itu bagi wanita, ya relate-relate aja gitu. Jadi memang dari sisi apa namanya uh, naturenya itu memang seperti itu. Gitu. Berarti make sense ya, ya gitu.
0: kenapa kadang nih cewek tuh suka lebih, kalau dibilang cowok-cowok bilangnya cewek tuh ribet gitu. Kalau cowok dibilang sama cewek-cewek tuh ibaratnya kayak kamu kurang peka ya. gitu. Karena ya. cowok sesimpel itu, oh. gitu. ha, cowok sesimpel itu. That simple ternyata. <laughs> ya mungkin okay, banyak, nanti ya kita bahas kalau masalah psikologi relationship mungkin nanti juga sama uh, Kak Tika. Tapi sekarang kita lagi membicarakan masih tentang uh, multitasking sama stress managementnya. Jadi uh, untuk anak generasi milenial nih ya kan, ketika kita tahu bahwa anak-anak milenial tuh cenderung mereka suka tuh memiliki uh, talent yang lebih dari satu yes. ya kan, multi talents. Dan um, yang terjadi di di zaman now juga itu anak-anak atau generasi milenials millennial, atau younger generation itu mereka sangat apa ya, muda merasa bahwa kayaknya aku stres nih gitu, maksudnya kayak. apakah memang iya gitu stress awarenessnya mereka lebih lebih besar dibandingkan generasi yang lebih dewasa sebelum sebelumnya atau gimana jadi Analisa kalau misalnya ngomong, dari zamannya nih
1: ngomongin generasi uh, pasti beda ya bentukannya gitu dan bagaimana uh, culture membentuk dari generasi setiap generasi itu tentunya juga berbeda gitu. nah katakanlah nggak uh, usah jauh-jauh deh misalnya kita sama kita hmm. atau misalnya kita dengan uh, paman kita atau tante kita atau orang tua kita. Nah, itu misalnya gapnya uh, bisa sampai 2 3 de dekade gitu. Nah, itu udah beda banget. Katakanlah uh, apa namanya? 1 2 tahun aja bisa jadi juga beda. Nah, nah kalau misalnya ngomongin milenial itu salah satu apa ya yang unik yang berbeda itu adalah mereka memang generasi yang lebih suka trial-error trial-error,
0: coba-coba zaman now nih coba-coba okay. coba.
1: karena cenderungnya karena mereka kalau misalnya memang bertahan pada satu titik itu mereka gampang bosan gitu, nah jadi sebenarnya gampang bosan ya, jadi, kata kunci <laughs> jadi sebenarnya misalnya kata company yang mau mempertahankan mili itu tantangannya adalah mereka harus bisa cari variasi supaya mereka tetap si anak-anak ini tetap bisa berkarya tapi juga apa ya, achieve-nya atau misalnya hasil kerjanya itu juga uh, perform banget. Nah, itu sih, jadi wow. uh, tentunya sih ya setiap generasi bagaimana culture membentuk kita, kemudian ya misalnya kalau dulu tidak ada teknologi, sekarang teknologinya pesat banget, nah itu kan gap-nya kan luar biasa gitu, teknologi satu tahun dengan tahun kemarin juga Uh, apa namanya berubahnya juga sangat pesat gitu nah itu juga akan mempengaruhi bagaimana uh, generasi yang diciptakan pada diciptakan diciptakan lu itu hanya masa generasi yang lahir pada okay, ya, era tersebut,
0: zaman itu gitu. oke okay. hmm.
1: kalau misalnya ngomongin stres iya mm -hmm. apa ya saya nggak 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 bisa state bahwa anak anak mm -hmm. milenial sekarang itu stressful ya iya <laughs> kayak dikit dikit aku stres dikit dikit aku stres gitu jadi karena memang zamannya kita ini zaman serba gampang, serba mudah. Semua bisa didapat beda dengan mungkin zaman orang tua kita atau mungkin zaman kita dibandingkan zaman sekarang itu mungkin bisa beda. Katakanlah kemudahan-kemudahan itu juga akan mempengaruhi bagaimana personality anak-anak itu dikembangkan gitu. Kecuali kalau misalnya orang tuanya benar-benar bisa apa namanya create satu ekosistem atau environment yang secara positif dan konstruktif untuk meningkatkan atau mengembangkan personality anak ini uh, menjadi personality yang survive, yang struggle, wow. yang aware pada dirinya sendiri, yang empati Jadi uh, ya apa ya sebenarnya tidak bisa diserta-merta di dalam tanda kutip di salahkan atau makan juga kalau anak-anak generasi sekarang. Jadi sebenarnya ya juga pilihannya dari from The family, ya, parentingnya parenting juga parentingnya juga sangat berpengaruh okay. walaupun segiman ya hektik ya dunia sekarang ini teknologi dan segala macam itu hektik banget tapi kalau misalnya boundingnya dengan keluarga kemudian uh, basisnya tentang bagaimana orang tua menciptakan lingkungan yang untuk mengembangkan personality anak ini uh, sangat positif gitu ya bisa saja untuk bisa ya, counter ke dunia mm -hmm. yang seperti ini. Aku seducu sekali dengan
0: statement yang barusan itu bahwa Mungkin untuk anda-anda uh, juga nih para garasi uh, People yang ngerasa uh, saya habis ini akan menjadi orang tua mm -hmm. ya Harus bisa menerapkan tipe parenting dimana anak tuh harus nantinya Dipersiapkan untuk bisa survive dan struggle ya Tentang uh, riuhnya dunia masa depan gitu yes, <laughs> Ya pasti jauh banget sama zaman sekarang yes. gitu ya Oke, okay. but we're still talking about the present gitu loh Atau zaman sekarang, stress Manajemen untuk para pekerja ibu kota terutama mungkin Surabaya atau mungkin ada pendengar yang juga di ibu Bukota, kota kota besar yang nanya mm -hmm. di Indonesia. Manajemen stres, hal ter, tercepat apa ya kayak hal terdekat apa sih yang bisa kita lakukan saat kita ngerasa kalau I need something to calm myself down. Okay. Itu
1: hal seperti apa ya? yang perta pertama bisa kita lakukan? Sebenarnya sih kalau ngomong masalah stres itu uh, saya tidak bisa bilang wajar, tapi maksudnya hmm. itu normally kita terima karena kan ya namanya kita hidup gitu. Okay. Tentunya banyak tantangan, banyak pressure yang kita terima yes. dari lingkungan kita. Uh, ada stressor-stressor yang kita terima. Tapi uh, jadi PR adalah kita bagaimana overcome atau cope dengan stres itu. Kalau misalnya yang hal pertama yang harus kita lakukan ya satu kita aware kalau misalnya ada ada dalam tanda kutip stres yang harus kita selesaikan gitu atau harus kita kelola gitu. Sesederhana apapun itu, sekecil apapun itu, misalnya kalau e, apa namanya itu kok ya kecil kalau misalnya banyak kan juga akan men menumpuki kan ah. gitu. Jadi apa namanya sesederhana apapun itu e, harapannya kita tetap aware, kita tetap e, realize oh iya aku menghadapi satu problem ini yang mana itu e, secara mental secara emosi itu efek ke aku pengaruh okay. ke aku nah itu dari situ dulu kita harus e, membiasakan gitu karena sebagian besar orang e, ya udah karena menganggap stres itu wajar ya udah terima aja gitu terus hanya dipendam nah itu nggak bagus gitu karena bisa jadi e, apa ya meledaknya itu malah eh, impactnya ke lingkungan sekitar bahkan dari ke diri sendiri juga nggak bagus ya gitu. nah Kalau setelah dari kita realize, nah kita pasti cari way out nya dong, gimana hmm. untuk uh, apa namanya menyelesaikan permasalahan itu. Katakanlah kalau misalnya memang kita bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri dengan resource yang kita punya, ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa selesaikan itu. Kita lihat kita butuh berapa lama waktunya untuk menyelesaikan problem itu, detail-detail uh, apa saja gitu untuk menyelesaikan itu, nah. Tapi kalau memang nggak bisa, ya seek for help itu sangat penting karena jangan pernah sungkan untuk uh, meminta bantuan uh, kepada orang lain yang bisa jadi lebih expert untuk di bidang yang sedang kita uh, lakukan atau misalnya problem yang sedang kita hadapi gitu. Mm -hmm. Karena uh, itu bisa jadi untuk mempercepat proses uh, penyelesaian problem kita. Dan bisa menjadi pengalaman kita. Jadi kita punya uh, pengetahuan yang mana itu bisa jadi tidak berdasarkan pengalaman kita sendiri, tapi dari pengalaman orang lain yang bisa jadi itu berguna di kehidupan kita atau bahkan kehidupan orang lain yang punya problem yang bisa kurang lebih sama. Oke.
0: Okay. Kita bisa
1: refer ke sana. Gitu. Jadi semakin banyak sebenarnya itu fungsi dari diskusi ya. Salah satu diskusi. Maksudnya uh, semakin banyak kita diskusi, semakin banyak yang kita tahu. Bisa jadi tidak harus dari pengalaman kita sendiri, tapi dari orang lain bisa jadi pengetahuan kita. Okay. Okay.
0: berarti intinya tuh jangan jangan takut takut untuk berbicara tentang rasa hmm. ya nggak sih hmm. uh, perasaan kita atau ibaratnya juga jangan terlalu avoiding itu ya kayak nggak yeah. boleh terlalu lari nih dan nggak hmm. boleh juga tadi yes, bilangnya ya. yeah. <laughs> mm. kalau ngerasa udah ada sesuatu nih kayaknya saya butuh ngobrol uh, boleh, boleh cari teman teman terdekat kali ya hmm, atau yang dipercaya yes, gitu ya. Gitu, gitu. Kalau teman ngera, uh, kalau temannya generasi people ngerasa aduh aku nggak bisa kasih solusi. Nah, boleh kita hmm. akan cari yang lebih yeah.
1: ahlinya yeah, yes. contohnya ke. Kalau... Tapi PR-nya juga gini Kak, tuh? karena kan sekarang kan media sosial kan <laughs> media sosial kan sangat booming ya. Banget. Maksudnya, itu sudah menjadi separuh kehidupan kita Banget. gitu. Banget. Tidak menjadi apa ya? Otomatis maksudnya kita menjadi uh, generasi yang winner. Uh, pengeluh suka, suka ngeluh ya jadi, nah. beda ya harus dibedakan jadi uh, bukan dikit dikit ngeluh bikin status terus apa di di block up kemana gitu nggak jadi maksudnya uh, kita seek for help itu benar benar pada kondisi di mana ya ini aku harus konsultasi dengan orang lain gitu jadi uh, kapasitas kita untuk uh, berkembang kapasitas kita kapasitas kita dalam uh, problem solving itu juga harus dikembangkan gitu okay. jadi uh, konsel memang ini Hal ini kita harus selesaikan, tapi kita bisa cari resource lain untuk kita selesaikan sendiri itu. Walaupun saat itu kita nggak tahu misalnya, yeah. ya diusahakan gitu. Se -se Sejauh mana sih gitu teman-teman bisa mengusahakan untuk bisa diselesaikan sendiri? Gitu. Oke. Okay. Itu bisa bantu mengembangkan diri kita untuk problem solvingnya gitu. Wow,
0: sebenarnya kita tuh masih pengen banget ngobrol lebih lama lagi, tapi karena si kita akan mungkin akan cari uh, topik-topik selanjutnya yang tentunya lebih Um, apa ya challenging lagi ya ini adalah salah satu episode di mana kita semua uh, lumayanlah dibangunkan kembali Awareness-nya untuk bisa tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri terutama yang suka jadi multi tasker yang kerja kerjaannya, kerjaannya banyak suka setras tapi bingung mau kemana untuk melampiaskannya tadi udah kita bahas dikit sama uh, Katika ini yang juga menjadi salah satu HR di salah satu corporate di Surabaya. Plus, juga uh, dia menjadi salah satu anggota atau praktisi di at Surabaya So Society. Thank you banget, Katika, untuk waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang tema Bo yang menarik lainnya ya. Oke, okay, that's all our episode for today for Garasi Convo Podcast. Jangan lupa untuk terus stay tune di podcast channel kita. Dan juga follow social media kita di Instagram at garasi.co workspace. Of course, Facebooknya juga sama at garasi. Empowering ecosystem. Thank you for listening. Garazi Canvo. Don't forget to follow our podcast channel and our social media at garazi.coworkspace. We'll see you soon on another Empowering Stories. Garazi Canvo, Empowering Ecosystem.